0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, serão abordados os sete comportamentos do autocuidado para pessoas com diabetes propostos pela Associação de Cuidados em Diabetes e Especialistas em Educação. Olá, eu sou Gláucia Duarte, médica endocrinologista e integrante do Departamento Multidisciplinar de Educação na Sociedade Brasileira de Diabetes. E hoje vamos falar sobre os 7 comportamentos do autocuidado para as pessoas com diabetes. Esse conceito foi desenvolvido na ADCES, uma sigla para a Associação Americana chamada Associação de Cuidados em Diabetes e Especialistas em Educação. Trata-se de uma organização interdisciplinar de profissionais da área da saúde dedicada a melhorar o pré-diabetes diabetes e cuidados cardiometabólicos por meio da educação, gerenciamento e suporte inovadores, trabalhando para otimizar os cuidados e reduzir as complicações. Aqui no Brasil, o projeto Educando Educadores, que envolve a DJ Brasil, SBD e chancela da IDF SACA, oferece um modelo de atendimento integrado baseado em parte nos sete comportamentos e que reduz o custo do atendimento, melhora as experiências dos pacientes e ajuda na formação de profissionais da área da saúde para que possam liderar processos com resultados tanto no controle glicêmico quanto na qualidade de vida. O primeiro dos sete comportamentos é comer saudavelmente. Os educadores em diabetes identificam consistentemente a alimentação saudável como o comportamento de autocuidado mais desafiador e influente no diabetes. As informações baseadas em evidências sobre nutrição e alimentação saudável, juntamente com a capacidade de transmitir essas informações de uma maneira que uma pessoa possa incorporar na sua rotina, certamente trazem apoio para a gestão do diabetes. Um estudo do grupo da doutora M. Locke, e de acordo com as diretrizes de nutrição da SBD, mostrou que abordagens mais benéficas são aquelas que incluem prevenção de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e obesidade. Nesse trabalho, bons padrões alimentares são apoiados por fortes evidências em alimentos não processados. Legumes e frutas devem constituir metade de cada refeição. As fontes de carboidratos devem dar preferência aos grãos integrais, e ênfase em gorduras monoinsaturadas para prevenção de doenças cardiovasculares, desglicemias e declínio cognitivo. O foco é dado nos alimentos e não nos macronutrientes, e isso pode ajudar os pacientes a entender um bom plano de alimentação. Enfrentar as barreiras para seguir uma dieta saudável e utilizar toda a equipe multidisciplinar pode ajudar os pacientes a melhorar o controle glicêmico. O segundo dos sete comportamentos é manter-se ativo ou praticar atividade física. Embora haja um senso comum sobre a necessidade em vencer o sedentarismo e sobre os benefícios da atividade física para as pessoas com diabetes e pré-diabetes, nem sempre é tão evidente como orientar os elementos de um plano de atividade física adequado para essas pessoas. Inúmeros trabalhos e estudos populacionais mostram não apenas melhores controles glicêmicos diretamente relacionados à prática regular da atividade física, mas a prevenção do aparecimento do diabetes tipo 2, como foi visto no Malmo Study já na década de 90. O educador em diabetes quebra as dificuldades e propõe estratégias, criando possibilidades adequadas e que essas possibilidades se correlacionem com a rotina, as glicemias, alimentação e a gestão de fatores emocionais que possam agir como interferentes negativos. O terceiro comportamento é conhecido como monitorização ou vigiar as taxas. Nesse comportamento, o desafio é ensinar as habilidades para testar e monitorizar a glicemia com segurança como parte do autogerenciamento geral do diabetes. Deve-se compreender claramente os principais componentes do ensino e os requisitos do que é realmente necessário para o autocuidado. O foco do educador está em mostrar o valor da monitorização seja capilar, intersticial ou contínuo, auxiliar o alcance das metas glicêmicas dentro das recomendações gerais e das metas individualizadas, estimular habilidades operacionais que são necessárias para o uso bem-sucedido dos vários medidores de glicemia em suas diversas apresentações e desenvolver com os educandos, a interpretação para utilizar esses resultados da glicemia, melhorando decisões de gerenciamento do seu diabetes. Promover o controle glicêmico ajuda a reduzir o risco de hipoglicemia e hiperglicemia e melhora todos os outros comportamentos relevantes para as mudanças do estilo de vida. O quarto comportamento é tomar medicamentos. A boa adesão à terapia está associada com os melhores desfechos positivos em saúde. E essa não é só a percepção de quem atende as pessoas com diabetes, mas o resultado de uma meta-análise que envolveu 27 estudos. Nesse comportamento, descreve-se desafios para adesão e planeja-se estratégia para melhorá-la, além de identificar tópicos de educação sobre insulina, diferenças de medicamentos orais injetáveis e reconhecimento de possíveis danos com produtos sem receita médica, como suplementos alimentares tomados indevidamente, por exemplo. O quinto comportamento chama-se resolver problemas. O educador em diabetes tem o papel fundamental de ser um facilitador nesse comportamento. A resolução de problemas usa técnicas que estimulam conhecimentos e aprendizado experimental para alcançar um melhor autocontrole. Na prática, é nesse comportamento que a pessoa com diabetes se envolve consistentemente com todos os outros comportamentos, interconectando-os dentro de sua própria cultura, crenças e valores. E esse é um ponto de extrema importância para a formação do educador em diabetes, pois a associação de piora na autogestão do diabetes, principalmente nos adultos com diabetes tipo 2 e com baixa compreensão da educação em saúde e que são financeiramente menos favorecidos. E isso mostra a ampla gama de situações que devem ser vistas como desafios a enfrentar pela equipe multidisciplinar. O sexto comportamento é chamado adaptar-se saudavelmente. O diabetes pode ter um custo não só físico. O sucesso do controle é uma preocupação constante de quem vive com uma doença crônica e ter bem-estar emocional impacta nas habilidades do autocuidado. Adaptar-se saudavelmente, trata-se de alcançar bons objetivos. Não introduzir ou cessar hábitos que não são saudáveis, por exemplo, tabagismo, etilismo, transtornos de alimentação, estresse. O educador nesse comportamento responsabiliza-se em trabalhar para encontrar apoio quando necessário e desenvolver um enfrentamento encorajador e positivo. O sétimo e o último comportamento, é reduzir riscos. Os profissionais de saúde podem ajudar a gerenciar o risco de micro ou macro complicações para o diabetes. Quando gerenciados adequadamente, as complicações podem ser prevenidas ou refreadas. O educador em diabetes identifica os fatores de risco possivelmente modificáveis e auxilia a obter o suporte ou encaminhar a serviços que minimizem esses riscos identifica também testes, exames e intervenções apropriadas e oportunas contidas no plano de cuidado para aquele determinado paciente com diabetes e a frequência com que esses testes devem ser realizados. E também descreve as maneiras de prevenir ou retardar as outras comorbidades que talvez precisem ser rastreadas e tratadas. A despeito de todos esses comportamentos estarem interligados, como no DPPP, o The Diabetes Prevention Program, um estudo importante sobre o impacto do estilo de vida no controle glicêmico, o educador deve ter formação estratégica e comportamental para intervir de maneira flexível, personalizada, combinando abordagens em grupo ou individual, motivando e reiniciando o aprendizado sempre que necessário. Aquele que possa, através de ferramentas pedagógicas, favorecer a adesão não só terapêutica, mas de uma vida saudável, sabendo lidar com as diversidades socioeconômicas, culturais, étnicas e esteja inserido continuamente e conjuntamente com os seus educandos, numa rede extensa de treinamento, experiências e suporte clínico e prático para que as mudanças esperadas progridam de forma positiva.